0: Hi, hello Anjong! Ich bin Moon und ihr hört den Podcast Solified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen. So, let's talk, Soul! Heute bin ich hier, um mit euch, mit dir gemeinsam den zweiten Teil, wenn man so will, des in Anführungszeichen, Rookie-Projekts, das wir hier gestartet haben, anzugehen, weil wir das nächste Debüt hatten, haben quasi gestern am 1. April, und zwar von TOO, Ten Oriented Orchestra, heißt die Gruppe. Das ist eine Male Idol Group, und die besteht aus zehn Membern. Und ich habe die schon eine Weile jetzt so ein bisschen grob verfolgt, ist vielleicht sogar noch zu übertrieben, aber ich habe den ihre ihrer Survival-Show ein paar Folgen, also nicht viele, angeguckt gehabt. Die konnte man auf WeLive sehen, World Class hieß die. Jetzt haben sie den Account, soweit ich es gesehen habe, in den offiziellen TOO-Account umbenannt, aber früher hieß der World Class, weil ich auch ein bisschen, dadurch, dass ich es nicht so genau verfolgt hatte, oder nicht so, ich würde jetzt nicht sagen, nicht so interessiert verfolgt hätte, weil es ist, ja, hatte ich irgendwie gar nicht mitbekommen, dass denen ihr Name announced wurde in der letzten Jahres. Das, das war im Dezember, glaube ich. Mitte Dezember müsste das gewesen sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und davor war nämlich der Account bei mir immer nur unter World Class und ich hätte mich immer gefragt, wann die debütieren hat, aber das nicht so im Blick. Und jetzt war ich ganz erstaunt neulich, als ich gesehen habe, dass der Account auf einmal weg war und dafür von TOO einer bei mir an der Liste war, wo ich mir dachte, ich habe die... Ich war nämlich gerade dabei, eigentlich einen Account zu suchen. Und dann habe ich, gedacht, habe ich die schon, habe ich die schon auf Follow geklickt? Ich weiß es nicht mehr. Aber dann, als ich ein bisschen in dem Account rumgesucht habe, war klar, dass, ich, also, dass der World Class Account sozusagen war. Und in World Class ging es darum, dass ursprünglich waren es, glaube ich, 20 Trainees miteinander, gegeneinander, wie man immer auch das sehen möchte, versucht haben, eben zu debütieren. Und es gab zehn Spots und gesucht wurde, oder wir hatten sie in einem Palästerartikel, das so schön genannt. ein Orchestra with Pen kids of Asian Value haben sie gesucht. Und die haben sie jetzt in den zehn Membern gefunden. Zumindest hoffe ich, dass sie das gefunden haben und dass es da nicht noch weitere. Memberwechsel, wechsel Member-Changes gibt. Genau, die, da wurde letztes Jahr dann eben auch schon angekündigt, dass die dieses Jahr debütieren, war noch nicht so ganz bekannt, wann. Und jetzt in den letzten Wochen sind die eben zumindest bei mir auch präsenter aufgetreten auf Social Media, dass ich die auch so in die Timeline gespielt hatte, ohne denen großartig zu folgen vorher. Und weil wir ja jetzt auch uns... In dem Podcast letzte Woche MCD ein bisschen genauer angeguckt hat, die ja auch eine Rookie Group sind und richtig, richtig erfolgreich waren, dachte ich mir, dass TOO für mich auch irgendwie ein bisschen ein spannendes Konzept hatte, die oder für mich interessant gewirkt haben, auch in der Art, wie sie jetzt ihr Marketing gemacht haben vor dem Debüt in den letzten Wochen und die Teaser. Die ich gesehen hatte, klang auch super, super spannend. Ich habe mir dann gar nicht mehr auch so viele alte Folgen nochmal angeguckt, weil ich mir dachte, nee, ich will mich jetzt, auch wenn ich dann vielleicht die Member noch nicht so gut kann, wenn wir hier die Folge aufnehmen, aber ich will mich jetzt ein bisschen überraschen lassen, wenn wir nicht die Überraschung vorne wegnehmen. Und ja, dann hieß das 1. April-Debüt von TOO. Ich war super gespannt, habe die Teaser angehört, so ein bisschen. Und dann als das der 1. April, dann konnte man quasi ab dem 31 aber sogar sich schon das Musikvideo auf V-Live angucken. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, was das Musikvideo angeht, sondern ich glaube, ich würde erstmal noch kurz die Member durchgehen. Ich kann es denen jetzt eben gar nicht so viel sagen. Die sind alle noch relativ jung, gefühlt zumindest, das kommt es zu mir so vor. Also nicht jetzt krass jung, dass man sagt, okay, die sind alle erst 16 oder so. Aber ich bin einfach gespannt, wie die sich entwickeln. Oh mein Gott, das sind wir ja eigentlich immer. Aber ja... Fangen wir mal an. Die werden von NCH Entertainment, ich weiß jetzt gleich, ob ich das richtig ausgesprochen habe, gemanagt, aber von Stone Entertainment produziert. Das wurde irgendwie aufgeteilt, hat was mit dem Aufbau der zwei Agencies zu tun, wo ich jetzt gar nicht so in die Details gehen kann. Ich habe es mir zwar ein bisschen angeguckt, aber das war sehr verwirrend, wer jetzt wo mit wem irgendwie zusammenhing und zusammenarbeitet. Und das ist eben so, dass Stone Entertainment mehrere Artists einfach nur produziert, die er aber nicht managt und aber auch zum Beispiel Artists hat, wo sie alles machen, also die sie nicht nur produzieren, sondern auch managen. Das war ein bisschen confusing. Aber ja, die, das ist dort eben zweigeteilt. Und der Leader der Group ist Jayan, ist auch Vocalist. Und was ich super spannend fand, da bin ich mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, ob die das in der Survival Show auch schon so hatten oder... Ja, was kam für mich jetzt irgendwie auch ein bisschen überraschend, waren die Elemente, die denen immer noch mit zugeteilt wurden sozusagen. Also es gibt nicht jedes Element einmal, es gibt auch so Elemente wie Holz oder hier, Jayan hat jetzt Metall als Element. Und es hat irgendwie spannend, wie sich das jetzt noch auswirkt, wie ob man das in den, in den Konzepten, die jetzt später kommen, für irgendwelche Debüts, äh, für irgendwelche Comebacks, ob man das da noch sieht, ob das wieder aufgegriffen wird oder ob das jetzt, also für was das jetzt quasi da ist, was der Hintergrund dahinter ist. Und Jayan hat eben Metall sozusagen. Und da war ich auch schon ein bisschen im ersten Moment verwirrt bei Metall als Element, okay. Aber bei zehn Leuten, wie gesagt, es gibt auch manche Elemente doppelt, kann man halt nicht... Da kommt man mit Feuer, Wasser, Erde, Luft schnell an seine Grenzen. Als nächstes Member habe ich mir Jihun rausgeschrieben. Der ist Rapper, Vocalist und Producer. Und was ich hier spannend fand, allgemein bei der Group, dass ganz viele Member mit ihren normalen aber sie haben keine oder wenige von ihnen haben Stage Names, die auch richtig nach Stage Names klingen. Die treten eigentlich fast alle mit ihren richtigen Namen auf oder partly teilen dieser Namen. Und ji ist eben auch sein richtiger Name. Der hat unter anderem auch das Element Holz. Was ich jetzt, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist im Nachhinein, die wurden ja auch gerankt, was in diesen Shows so ein bisschen üblich ist, also man kennt es ja auch von Idol Producer, Producer 101 und diesen ganzen Shows, dass die gerankt werden nach Fähigkeiten und dass man quasi sagt, okay, die ersten zehn kommen eben weiter da 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 und so. Und die haben hier auch noch alle ihre Ranks genannt gehabt, aber ich fand das im Endeffekt, die sind in der Gruppe, dass es eigentlich irrelevant wäre, jetzt auf welchem Platz war, weil es ja geschmackstechnisch wem, welche Stimme dann besser gefällt, wie, wie schon gesagt, es ist Geschmackssache. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal großzügig außen vor lassen, weil ich es nicht so relevant finde. Genau, dann Donghyun ist auch Vocalist mit dem Element Earth, also Erde. Und ich fand hier auch die Ausbalancierung, sag ich jetzt mal, zwischen Vocalists und Rappern kam mir ja von Anfang an. Also es ist oft ja so, dass man mehr Vocalists hat und weniger Rapper. Es ist anderes andersrum, dass eine Gruppe mehr Rapper als Vocalists hat. Und das ist eigentlich ein Punkt, auf den ich ursprünglich erst später eingehen wollte, aber weil ich jetzt gerade dran denken musste, weil ich jetzt auch nochmal geguckt habe, es gibt nämlich wirklich gar nicht so viele Rapper in der Gruppe eigentlich. Aber trotzdem ist das Lied Magnolia an sich, ich gehe jetzt mal nur von Magnolia aus, ich habe zwar die anderen Lieder auch gehört, aber darüber wollte ich am Ende ja mehr sagen. Und das ist eigentlich den Eindruck im ersten Moment macht, dass die ganze Gruppe sehr vocal-lastig ist. Aber das Lied in, also in Magnolia ist es dann wieder eher anders, finde ich. Genau, was ich ganz spannend fand, dass dong früher bei C9 Entertainment trainiert hat. Also ein paar von denen sind tatsächlich auch schon in anderen Agencies gewesen. Quasi, was ja auch jetzt nichts Unübliches ist. Gerade, dass die alle jetzt Anfang 20 sind. dann, wenn man eben sieht, dass viele Idols eher mit unter 20 im Moment debütieren oder noch jünger sogar, irgendwie mit 16, 17, 16 sind die ja ganz oft. Fand ich das hier schon fast faszinierend, dass die alle um die 20 sind fast. Also manche ein bisschen drüber, gibt natürlich auch jüngere, aber dass alle so um die 20 gefühlt sind. Auch unser nächster Member, den ich hier stehen habe, Chan, also Chan Hyuk heißt er eigentlich, der ist Rapper, Dancer und Producer und das Spannende an Chan ist, dass zum einen war er vorher bei SM Entertainment Trainee und er hat eine eigene Soundcloud, wo man sich noch ein bisschen mehr Musik von ihm anhören kann, die er selber gemacht hat. Was ich auch super spannend fand und wo ich euch auch nur super empfehlen kann, mal reinzuhören. Und ich packe euch den Link für die Soundcloud irgendwo unten zu den anderen Links. Und Chan hat auch als Element Feuer und was ich auch super spannend fand, dass Chan zusammen mit Chihun eine... Producing Group hat so eine Art Subunit vielleicht auch, später mal von TOO, aber die zusammen eben schon ein bisschen was gemacht haben, die Kurohako heißt, zumindest hoffe ich, dass es das so ausgesprochen wird. Und das ist so, wenn man sich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, die Facts anguckt, das ist nämlich auch irgendwie albern. Dadurch, dass ich sage, ich finde auch immer diese Self-Produced Idol Groups spannender als die, die produziert werden, was ja auch immer weniger sind gefühlt bin ich gespannt, wie das bei denen dann so richtig aussieht. Ich hatte jetzt noch keine Zeit, mir die Credits anzugucken. wo mit irgendwie, ob die krass involviert sind in ihren Prozess. Das ist auch was, was sich, denke ich, vielleicht auch erst in der Zukunft zeigt, wenn die das erste, zweite, dritte Comeback dann haben, wie sich das vielleicht verändert oder shiftet. Weil manche sind ja am Anfang auch so, dass die eher produziert werden und das im Laufe der Zeit dann sich wandelt und dann die selber produzieren und selber mehr beitragen können vielleicht auch. Weil ich meine, das ist immer ein Prozess viel zu lernen auf jeden Fall. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Also, ist einfach so, ja, die persönliche Meinung, wo ich mir denke, es, das sind diese Member, diese Talente, die mich dann mehr interessieren, wo ich sehr, sehr gespannt bin, ob jetzt auch auf seinem Soundcloud vielleicht noch was kommt, ob er da weiter Musik macht oder ob das jetzt alles dann in TOO einfließt. Als nächstes Member habe ich hier Chisu der ist Dancer und Vocalist und hat als Element Wasser. Und ich muss ja sagen, ich fand auch von Magnolia die Choreografie spannend. Ich habe mir von denen auch ganz viele Dance-Performance-Videos angeguckt, die ja ganz viele Dance-Cover gemacht hatten. Spannenderweise auch zum Beispiel von Black Swan oder Idol. Das waren jetzt die letzten beiden, die ich gesehen habe. Und die teilweise ja auch dann mitgesungen haben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das war gestern, als ich das geguckt habe, ein bisschen confusing alles. Aber ja, da bin ich gespannt, wie auch deren Tänzer rausstechen dann vielleicht aus der Masse. Ich meine, zehn Leute sind immer ein Haufen und man verliert dann schnell den Überblick. Es ist schwierig, also die Synchronisation zwischen den einzelnen Leuten ist dann immer schwieriger und es ist auch schwieriger, vielleicht rauszustechen. Deswegen bin ich da gespannt, wie die das machen. Das nächste Member ist nämlich auch ein Tänzer und ein Vocalist, Minzu. Und er hat als Element die Erde. Es ist auch jetzt so mit den, ja wie soll ich sagen, mit den Plätzen in der Gruppe noch nicht so. Also ich habe nichts richtig Offizielles gefunden, wer jetzt wirklich was macht. Deswegen habe ich jetzt auch niemanden, der hier Main Dancer oder Main Rapper oder Main Vocalist ist. Zumindest hatte ich jetzt nichts gefunden dazu. Wenn ihr aber zum Beispiel was darüber findet, das würde mich super interessieren weil ich auch immer finde, dass das viel über die Dynamik in der Gruppe sagt, dann könnt ihr mir das gerne schicken, irgendwie auf Twitter oder auf Instagram. Deswegen ist es vielleicht auch nicht so relevant jetzt für euch, dann zu sagen, wer hat denn welche Positionen. Aber ich finde sowas immer super spannend, wie diese Gruppen auch aufgebaut sind. Wir haben nämlich als nächstes jemanden J.U., der als, als Künstler mit J.U., J.U., mit seinem richtigen Namen, also sehr ähnlich der, wo ich jetzt nur als quasi Bezeichnung, was er tut, Rapper gefunden hatte. Und ich einfach jetzt mal auch nicht sagen konnte, ist er, ist er denn der Main-Rapper, wenn er nur das macht, oder ist es doch jemand anders? Das ist, ja, wird sich vielleicht aber auch einfach noch herauskristallisieren. Ich meine, die hatten jetzt zwar ihre Survival-Show, die gingen aber auch nicht so lange, die war, soweit ich mich erinnere, nur in 2019 und auch nicht jetzt über irgendwie eine große Zeitspanne hinweg, wenn das die vorher trainiert haben, das ist eh klar, würde ich jetzt mal fast sagen. Aber ja, ich bin gespannt, wie sich das bei denen, ob das sich was verändert mit den Positionen, ob das irgendwie nochmal spezifiziert wird oder ob da gesagt wird, das ist nicht so, nicht so relevant. Es gibt ja auch Gruppen, die da gar keinen großen Wert legen Wenn man sich jetzt TXT anschaut, die haben keinen Main Dancer, kein Main Rapper, kein Main Vocalist so richtig, weil der alle alles machen so ein bisschen und alle in allem eigentlich gut sind. Und vielleicht ist es hier auch so, dass sie sagen, sie sind zwar zu zehnt, aber sie machen diese Position gar nicht so auf und wollen das nicht so strikt haben. Wer weiß. Das ist, glaube ich, auch was, was sich in der Zukunft zeigen wird, denke ich. Sind es noch, wenn ich es richtig sehe, drei Member? Ja, Kjung-ho, auch die... Tänzer und Vocalist mit dem Element Feuer. Und der hat zum Beispiel vorher auch schon mal in einer Dance Company gearbeitet, also war Background-Dancer für Acts. Ich habe jetzt aber nicht rausgefunden genau für welche. Müsste man vielleicht nochmal gucken, wenn man sagt, das finde man hier super spannend. Aber da war ich auch ja, sehr gespannt zu sehen, wie er dann in der Performance für Magnolia raussticht, wie dann die stage Performances vor allem auch werden von dem Song. Also da, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Gab ja jetzt, dadurch, dass die erst gestern debütiert sind und ich jetzt am zweiten schon die Podcast-Folge aufnehme dafür, gab es auch noch nicht so die krass vielen Möglichkeiten, Magnolia als Stage-Perform zu sehen. Gerade auch mit den aktuellen Begebenheiten, das ist ja immer super schwierig. Genau, dann haben wir als Nächsten noch Jerome oder auch Sungmin und der hat das Element Metall auch wieder, ist Vocalist und war vorher bei Cube Entertainment Trainee und als letztes Wongi, der Vocalist und Magni ist mit dem Element Wasser und was ich bei ihm super spannend fand, dass er auch schon seit seiner Kindheit quasi Schauspieler ist und auch wohl schon super viele Rollen hatte, super viel gemacht hat, soweit ich das jetzt gelesen habe und das ist ja auch, lässt ja auch immer Raum für andere Sachen. Es gibt ja genug, oder es das heißt es gibt ja einige Idols, die nicht nur in Idol-Groups sind, sondern eben auch Schauspielern und solche Sachen machen. Und vielleicht ist ja dann auch für ihn irgendwann mal, vielleicht nicht jetzt gleich, wo sie frisch debütiert sind, aber für ihn die Möglichkeit, sich da nochmal ein bisschen in die Richtung zu entwickeln. Oder er hat einfach gesagt, das, er hat das als Kind gemacht, es taugt ihm jetzt nicht mehr, will lieber singen. Es Ist ja auch gut, wenn er da in seiner Meinung gefestigt ist, sage ich jetzt einfach mal. Klingt richtig awkward, aber naja. Und dann, was fand ich auch spannend, das war auch was, was auch völlig an mir vorbeigegangen war, dass eigentlich ein Member, auch immer so ein Thema, was schwierig ist, die hatten auch schon einen Memberwechsel. Und zwar Hanjun, der auch ein Vocalist war und mit Abstand der Älteste von allen Membern gewesen ist zu dem Zeitpunkt. da ist, glaube ich, drei Jahre älter als die meisten anderen. Der wurde aus dem finalen Line-Up rausgenommen wieder. Und das ist, die waren sehr vage dann, als ich versucht habe, das nachzulesen, hieß es immer nur, ja, mit, wegen Problemen aus seiner Vergangenheit. Und ja, es war nicht so eindeutig, sag ich jetzt mal. Also, die haben natürlich, das machen die ja nie, aber, und ich meine, der ist 96 geboren. Das ist halt, das ist dann auch irgendwie traurig, wenn man, egal jetzt, was diese Issues aus seiner Past, aus seiner Vergangenheit waren, aber ist halt traurig, weil die Chance dafür, dass er jetzt nochmal debütiert und erfolgreich ist, so richtig, sind halt die sinken halt quasi mit jedem Tag, wo das nicht passiert und es wird halt jetzt auch nicht mehr so schnell passieren, weil er einfach zu alt dann ist. Das ist richtig traurig, das zu sagen, dass man, jetzt muss ich kurz rechnen, mit 24, fast 24, halt einfach zu alt ist, um in dieser Industrie noch zu debütieren und zu vorne anzufangen, weil er ja dann auch einfach auch bei ihm jetzt schon military on the horizon ist, auch wenn es noch ein paar Jahre bis dahin sind, eventuell, vielleicht sagt er auch jetzt, okay, er macht das jetzt und was versucht es dann danach nochmal, wer weiß. Ich habe auch über ihn jetzt nicht mehr so viel gefunden, auf die Schnelle. Aber, ja, Fand ich auch schon schade, dass es auch da jetzt schon, bevor überhaupt das Debüt richtig losging, nochmal diese Wechsel gab, auch quasi nach einem Punkt, wo es hieß, ja, ihr debütiert so. Weil oft hat man das ja, die dann natürlich in einem Prozessform debütieren, dass es dann noch Member Changes gibt. Das ist eigentlich auch völlig normal. Aber es ist eher selten dann, dass sowas passiert, wenn die Members schon feststehen, die debütieren. Zumindest ist es so die, den Eindruck, den ich jetzt aus meiner ja, Erfahrung quasi mit K-Pop habe. Ich, ihr wisst ja, ich bin da nicht so, die, nicht so am längsten von uns allen drin. Ja, wobei, eigentlich kann man glaube ich nicht sagen, dass diese Debüt-Groups feststehen dann. Oder dass diese, dafür ist die Industrie nicht gemacht, die ist dafür zu schnelllebig. Und wenn du nicht perfekt bist, wirst du auch sortiert. Und das ist leider so eine harte... Tatsache, eine harte Wahrheit, die man schnell vergisst, wenn man dann sich wieder die schönen Videos, die schöne Musik anhört und anguckt und all diese Dinge auf sich, also sich mehr auf diese Dinge fokussiert, dann vergisst man leichter, was da eigentlich dahinter steht und in solchen Momenten wird man dann eher wieder daran erinnern, deswegen, ja, aber ich fand es sehr, sehr schade, der hat auch als Background-Dancer meine Zeit lang gearbeitet, habe ich gelesen und vielleicht ist das ja auch was, wo er sagt, dass es, damit kann er sich dann mehr verwirklichen, aber ist eben auch immer schwierig, aber vielleicht ist es besser so, als wenn es dann in ein, zwei Jahren ist und dann aus dem Gruppengefüge gerissen wird, wenn sich das alles gefestigt hat. Also das ist ja auch immer so eine Sache. Haben wir ja jetzt bei genug Groups gesehen im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr, wenn ein Member so rausgerissen werden, aus gefestigten Gefügen, was das mit den Gruppen machen kann und dass da ja auch jeder anders damit umgeht, jede Gruppe anders darauf reagiert, die Fanbase ist anders damit umgehen. Ja, deswegen, mal gucken, vielleicht, vielleicht taucht er ja wieder auf, vielleicht nicht, wir werden es sehen. Also ich werde versuchen, ein Auge darauf zu haben. Genau, jetzt haben wir ganz lange über die Member geredet, das sind viele Namen. Ich bin ja auch immer so ein bisschen afraid noch vor Namen lernen, weil dann ist man ja eigentlich eh lost. Weil ich sage auch mal seit 17 habe ich da eigentlich kein Recht mehr zu sagen, nur ich habe Angst, wenn man... Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie sich das hier alles noch entwickelt. So, aber ich würde sagen, kommen wir jetzt stehen, weswegen wir eigentlich gefühlt hier sind. Weil natürlich sind die Member ein Part dessen, aber der noch viel größere Teil sind eigentlich, oder ist eigentlich die Musik. Und TOO haben am 1. April, und es war kein Scherz, ihr erstes Mini-Album veröffentlicht, Reason for Being Remembrance, heißt es. Und ihr erster. Song quasi, von dem Album, ihr erstes Hit-Single, oder ich weiß Hit-Single sagen können aber ihr erste Single, ist Magnolia. Die Magnolia als Blume hat verschiedene Bedeutungen. Ich habe mir hier, auf der einen Seite, ist nämlich eine Symbolik für die Anmut, Schönheit, für die wahre Liebe, die Reinheit und die Kraft aus der Tiefe auch. Also sehr viele positive Dinge eigentlich. Und zu sagen, es ist eine Blume ist vielleicht auch ein bisschen, also eigentlich sind es Bäume, Magnolienbäume. Und Magnolien sind nur die Blüten. Und nicht nur jetzt diese positiven Dinge, sondern Magnolien haben als Thema oder als, ja, auch die Hingabe, die Meditation und die Intuition, die Selbsterkenntnis. Und das passt auch irgendwie zu dem Text, wenn man sich nämlich den Text von Magnolien genauer anguckt, der ja dann, ich habe mir jetzt hier mal eine englische Übersetzung rausgesucht, weil ja mein koreanisch leider Gottes noch nicht ganz so gut ist. Und dann hat man hier so Zeilen wie Open your eyes in an unknown dimension oder auch Run beyond this unfamiliar world. Es geht um Chaos. The world is a mess. Trapped in mysterious doubts, I'm shaken. Oder hier, das eine meiner Lieblingszellen tatsächlich. I wander through time alone facing you who looked like me. The moment you held a flower, you shine above the waves. Und das ist alles so dieses, also für mich hat es irgendwie macht das diesen Eindruck, ich würde es interpretieren, dieses sich selbst finden bis zu einem gewissen Punkt in eben dieser Welt. Hat man dann auch hier weiter unten, the world has faded into fragmented utopia. Das, das sind immer Zeilen, habe ich jetzt schon unterschiedliche Übersetzungen gesehen. The moment I saw the light, I opened my eyes, it's time to find everything again. Chase. Das ist das letzte Wort dieser Teile. Und wo es eben nicht nur um sich selbst vielleicht finden, sondern um Dinge wiederfinden geht, das würde ja dann halt auch wunderbar zu, der, zu diesem Baum, zu der Bedeutung des Baumes passen. Was ich dann, ja, was mich dann schon wieder glücklich macht, wenn man diese kleinen Verbindungen hat. Und deswegen, ich hatte schon irgendwie hohe Erwartungen, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Auch ein bisschen, weil ich es ist auch ein bisschen unfair TOO gegenüber, aber weil ich so ein bisschen hype durch MCD und Ice Age war, hatte ich richtig hohe Erwartungen. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass sie krass enttäuscht wurde. Das stimmt nicht, weil ich finde eigentlich, dass Magnolia an sich als Lied richtig toll ist. Macht noch, also Ich finde es richtig, richtig schön. Ich hatte nur, aber auch vielleicht ein dofer Gedanke, aber ich hatte irgendwie mehr Vocals erwartet, weniger Rap, weil ich mir dachte, Orchestra ist ja auch mehr Musik. Vielleicht, dass ich da irgendwie mehr Vocal mit verbunden habe und dass sie auch eigentlich viele Vocalists haben. Aber bei zehn Membern, wenn du vier Rapper hast, dann sind es immer noch vier Rapper. Und ja. Oder fünf. Also hatte ich mehr Vocal Parts als Rap Parts erwartet. Es war dann aber andersrum, dass es eigentlich Rap-lastiger ist, aber dadurch nicht an Geschwindigkeit gewinnen, sondern eher langsam trotzdem. Also es ist, man kann eigentlich auch nicht sagen, dass es eine Ballade ist, weil es hat schon einen starken Beat. Und da fehlt mir jetzt vermutlich auch dass die, die Fähigkeiten, das richtig analysieren zu können, weil ich bin halt einfach nicht vom Fach, sondern in dem Fall wirklich nur ein Fan oder eine Zuhörerin. Aber es war, es ist nicht so Abbeat als Song, aber es zieht jetzt einen auch nicht krass runter. Aber es ist halt stellenweise irgendwie ein bisschen langsam und ich will jetzt nicht sagen, es hat sich gezogen. Das wäre auch wieder übertrieben negativ. Aber es hat mich auch auf der anderen Seite nicht so gecatcht, wie ich das eben gehofft hatte, wie ich das erwartet hatte. Auch und was mir dann auch aufgefallen ist, jetzt als ich gestern noch Dance Cover von denen angeguckt habe, dass sie ganz oft. Zumindest war es auch so ein Eindruck, ich hatte ein bisschen Geschwindigkeit aus den Linien rausgenommen haben. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, warum, aber gerade bei Idol ist mir so aufgefallen, dass zum einen der Tanz einfacher war. Also die hatten die Tanzschritte verändert, was vielleicht sein muss, weil sie zu zehn sind, während BTS nur sieben sind. Und ich meine, wir alle wissen, wie anstrengend die Idol-Performance für BTS auch immer ist. Und dass man vielleicht sagt, okay, das ist noch eine junge Group, die sind noch nicht so erfahren. Wir machen es einfacher für die, wir machen es ein Ticken langsamer. Irgendwie, also ich kann es schlecht beschreiben, aber es kam mir langsamer vor. Und das ist deswegen einfach, weil die noch nicht so geübt vielleicht sind. Ich, ja, wie gesagt, ich kann es nicht so genau sagen. Aber das ist was, was mir eben aufgefallen ist, wo ich jetzt gespannt bin, ob und wie sich das vielleicht verändert, ob man sagt, okay, mit der Zeit werden die, ich will jetzt nicht sagen besser, aber mit der Zeit werden die schneller oder sind dann irgendwann in der Lage, haben Lieder, die schneller sind, einfach vielleicht auch. Dass man jetzt sagt, die haben einfach jetzt dieses Konzept in Reason for Being, dass das einfach ein langsameres Lied ist, dass deswegen der Tanz langsamer ist. Ja. Verschiedene Gründe, die es haben können, weil die haben ja auch nicht nur langsame Lieder auf ihrem Album. Also das ist ja tatsächlich so, dass die. Was ich sehr lustig fand, dass die von Phil Collins' You Can't Hurry Love gecovert haben. Also das hat mich sehr amüsiert. Weil ich auch irgendwie, wie soll ich sagen... Ich hatte halt Magnolia angehört und dann kam auf einmal You Can't Hurry Love und ich bin nicht darauf klargekommen im ersten Moment. Ich war sehr, sehr, sehr verwirrt und musste nochmal gucken, ob ich überhaupt im richtigen Album drin bin. Und das, ja... Ich weiß ich auch jetzt immer noch nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Es ist, es ist, es ist immer noch slightly verstörend für mich, wenn ich ehrlich bin. Aber ich meine, die sind sicherlich nicht die erste und nicht die letzte Group, die im Cover machen und vielleicht auch Phil Collins Cover. ich weiß es nicht. Ich, da bin ich vielleicht einfach seltsam, aber ich war im ersten Moment, als ich das angehört habe, ich habe nebenbei gebacken, war ich sehr verstört und muss erstmal gucken, was höre ich denn hier überhaupt? Was ist, was ist passiert? Ja, weil ich eben dachte, okay, ich habe die angemacht, K-Pop und so. Um, ich meine, es ist nicht schlecht, es ist auch eben fetziger es ist schneller als die anderen Sachen. Oder eben schneller als Magnolia jetzt im Besonderen. Und deswegen denke ich schon, dass sie das auch schneller können eigentlich. Aber dass es halt vom Konzept her vermutlich jetzt nicht so gepasst hätte. Und deswegen bin ich jetzt schon, bevor es überhaupt richtig losging mit dem Debüt, bin ich jetzt schon auf das nächste Comeback gespannt wie das dann anders wird, um einfach den Vergleich besser ziehen zu können, weil ich mir jetzt noch nicht so viel, ich will nicht sagen, nicht so den Reim daraus machen kann, aber ja, es hat mich bis jetzt leider noch nicht so erreicht wie MC Lee. Und auch das Musikvideo, obwohl ich es sehr, sehr schön finde und ich es auch beim Angucken mir am ersten mal dachte, wow, das ist richtig, richtig, also einfach auch richtig, richtig schön, weil ich eben am Anfang, als der erste Rap-Part losging, auf der einen Seite, wir, also Dorina und ich hatten das in der letzten Folge ja, glaube ich, erwähnt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, mit diesem Unique Sound, den manche Bands hatten, hat mich Magnolia auf der einen Seite auch sehr an NCT erinnert, aber auf der anderen Seite hat eben dieses gewisse Etwas gefehlt, was NCT dann hat, wo man sagt, okay, es klingt zwar irgendwie komisch manchmal, es klingt zwar manchmal irgendwie off, aber es passt dann doch wieder alles zusammen da hat ein dieses also es passt alles zusammen. Es klingt auch irgendwie seltsam, aber es fehlt dieses, dieser, dieses gewisse Etwas, um es dann besonders zu machen. Ich hoffe, man versteht das jetzt nicht falsch. Ich kann, also ich überlege schon seit gestern, wie ich das am besten ausdrücke, weil ich wollte es auch sagen, weil es einfach meine ehrliche Meinung ist und mir wichtig ist, hier nicht irgendwie was euch vorzumachen. Dass auch tatsächlich, wenn wir über Dinge reden, wo ich sage, das ist nicht so... Das ist nicht so mein Ding. Damit kann ich nicht so viel anfangen, dass ich auch die Möglichkeit habe, das zu sagen, ohne dass ich da jetzt denen ihre Fähigkeiten aber irgendwie schlecht machen möchte oder sagen möchte, oh, die können nichts, weil das stimmt halt einfach nicht. Die sind deswegen nicht schlecht oder die sind deswegen sogar gut, nur weil ich, ja, weil es für mich nicht so viel konnte einfach tatsächlich. Also da war ich ein bisschen, das war immer, wo meine Enttäuschung dann auch herkam, weil es einfach für mich, mich nicht so gepackt hätte, wie ich mir das gewünscht oder gehofft hätte kann man jetzt auch nicht mal sagen, dass ich nicht mit der Begeisterung, die ich vielleicht gebraucht hätte, dafür reingegangen bin, weil das bin ich eigentlich. Ich habe mich super auf das Comeback gefreut. Und wie gesagt, ich finde das Musikvideo an sich auch schön. Ich habe mich nur am Anfang, also so der erste Teil vom Lied, hat mir ein bisschen schwer getan. Was ich wiederum dann eben sehr gut fand, waren die Vocals von Jung Ho und Dong -Yon. Die haben für mich super super viel gekonnt. Fand ich auch richtig, richtig schön. Deswegen bin ich super gespannt, wie die Vocalweise sich entwickeln. Während jetzt aber zum Beispiel die Rapper hier, für mich, da ist keiner auch so richtig rausgestochen, wirklich. Also das hat das Lied dann auch stellenweise ja, fast schon ein bisschen langweilig gemacht, weil keiner so richtig, ja, mich keiner so richtig krass erreicht hat. Also hier bin ich tatsächlich, wenn ich sage, okay, es ist jemand für mich. Im Kopf geblieben war, es eben diese, und speziell eben diese Zeile der I Wander Through Time Alone, Facing You Who Look Like Me, die sich ja Kyung-Ho und Dong teilen. Die konnte zum Beispiel unglaublich viel für mich. Da dachte ich mir so, ja, da will ich mehr hören davon. Deswegen bin ich jetzt einfach super gespannt. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, was man oder was ich aus dem Comeback mitnehmen kann. Zum einen, ah, ich muss mich vielleicht noch mehr mit den Teasern beschäftigen, damit meine Erwartungen nicht in die, völlig falsche Achso, in die völlig falsche Richtung gehen. Und zum anderen, dass es ja ihr Debüt auch erst ist. Da kommt noch so viel Entwicklung. Und ich hoffe, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, sich dahingehend auch zu entwickeln, dass man jetzt nicht mit so... Ich meine, es wird sich jetzt auch in den nächsten Wochen erst zeigen, wie erfolgreich das Debüt war. Ich hatte gestern auch geguckt, es gab eine... Eine Stage für Magnolia und es war nicht wirklich eine Stage, das war ja so ein Showcase. Aber so richtige Debütstage gab es gestern noch nicht, da müsste ich jetzt heute noch mal gucken. Hatte ich jetzt eben auch, weil Uhrzeitbedingt noch nicht die Zeit gehabt, beziehungsweise es war noch nichts online, soweit ich das gesehen habe. Und ich denke, das wird auch was, wo ich in den nächsten Wochen trotzdem immer mal wieder gucken werde, wie sind die Stages, wie ist da ihre Präsenz, weil das fehlt ja jetzt immer noch in diesem Eindruck, den man dann hat. Man hat zwar dann hier mal so, wie gesagt, ich habe mir Dancecover von ihnen angeguckt, ich habe mir ein paar, wie gesagt, ich habe ja nicht die ganze Survival-Show gesehen, ich habe nur ein paar Folgen draus gesehen. Und selbst da ist ja die Entwicklung schon stellenweise sehr, sehr krass. Und deswegen glaube ich auch, dass da ja, noch viel Potenzial dahinter ist, dass sich da viel entwickeln kann. Und ich freue mich auf die Stages. Ich freue mich jetzt schon aufs Comeback, aufs Nächste. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass die auch ein richtig, richtig gutes Debüt haben, dass es ähnlich gut läuft wie bei MC&D, dass die ähnlich stark sind in ihrem Debüt auch wie MC&D. Und ich denke vielleicht, ja, das ist tatsächlich ein Teil, den ich jetzt vermisse, so um mir ein richtiges Urteil bilden zu können, weil ich jetzt auch nicht mit einem negativen Punkt den Podcast beenden möchte, aber ich bin gespannt, wie die Stages sich entwickeln und gerade jetzt durch Corona und dass die kein Publikum in den Stages haben, ist es ja super schwierig. Gerade für die Rookie-Groups, ich fand das bei MC&D schon immer so krass, wenn man sieht, welche, wie viele gestandene Gruppen es nicht können und sagen, es ist so schwierig vor so einem leeren Publikum zu performen mit dem gleichen, mit der gleichen Begeisterung. Man, man weiß ja, es wird aufgenommen, die Leute gucken es, man bekommt nur nicht direkt diese Resonanz. Wie schwierig muss es dann für die Rookies sein? Ich meine, auf der einen Seite, die kennen es dann vielleicht nicht so anders, aber wie schwierig muss es für die Rookies sein, von Anfang an vor so leeren Hallen zu singen? Also du hast dich ja halt darauf gefreut. Wie gesagt, alle freuen sich halt darauf, das endlich ihren Fans zeigen zu können und dann auf diese Resonanz aus dem Internet warten zu müssen, stelle ich mir auch unglaublich schwierig vor. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob die überhaupt so krass viele Stages machen. MC&E, die haben jetzt fast vier Wochen promoted, was ja auch richtig lange ist. Und ich hoffe auch, dass TOO so lange also promoted, Ja, einfach, dass denen jetzt nicht durch diese ganze Krise, diese ganze Situation, die im Moment herrscht, das kaputt gemacht wird, das finde ich sehr, sehr schade. Aber ich meine, adjusten müssen wir uns alle. Deswegen, ich bin jetzt einfach gespannt, wie sich das entwickelt. Ich freue mich auf die Stages. Da freue ich mich wirklich, auch wenn ich sage, der Song ist nicht zu 100% meins. freue ich mich auf die Stages. Und auch, um zu sehen, wie denen ihre Präsenz auf der Bühne dann tatsächlich ist, wenn die in ihren eigenen Kostümen sind, wenn die ihr eigenes Lied performen. Das ist ja nochmal was ganz anderes vielleicht. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Natürlich interessiert mich auch, wie ihr das Debüt von TOO fandet, wie es dir quasi gefallen hat. Und ob du dir das überhaupt schon angehört hast, Magnolia, als Lied, was, was du über das Video denkst, all diese Sachen, wie immer, könnt ihr mir gerne auf Twitter unter unterstrich pod und auf Instagram unter unterstrich podcast schicken oder an mich selbst direkt über Twitter moon-grammy oder auf Instagram, genau andersrum, grammy-moon. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr eine schöne Zeit habt und euch ganz, ganz viel tolle Musik anhören könnt, die Quarantäne gut übersteht. Ich sitze mittlerweile auf dem Fußboden, weil ich nicht mehr auf dem Sofa sitzen kann, weil ich so dicken Schmerzen davon bekomme. Aber ich hoffe, euch geht es besser und wir können alle den Lagerkoller noch ein bisschen von uns fernhalten. Und wie gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder. Anjong!